0: 好，大家好，今天要讲的第一是我们商业方面第四期，然后今天会跟大家聊一些呃创业相关的话题。那创业相关话题这篇算是一个前导篇，就是一些呃行话或是一些专有名词，先让大家知道说创业里面大概会有什么专有名词跟呃你会听到什么东西。那我们依依依照惯例。问一下，如类似， acey, 如果你要创业的话，你会想要准备什么东西？准备什么东西？要先有资金啊。要先有钱。<對>然后，有钱之后呢？有钱，有 idea， 有有梦想。<笑>有梦想 ，OK， 然后你就可以去创业了。好，那刚刚 Lacy 有提到说我们。呃，其实一开始就是要找钱嘛。那找钱的过程中，其实有几个过程。呃，首先我们看到可能会有天使投资。那天使投资就是顾名思义嘛，就是他钱是很天使的，就<笑>就可能借你，那讓,让你去打拼。那这个钱可能来自于你的家人啊，或是爸妈，或是你的亲朋好友，或是你自己的积蓄。他们借你一笔钱让你去创业，好，那下一个阶段呢，通常是创业的前期，那这个时候会引进叫做创投基金的，就是所谓我们所谓的风险投资机构，那我们通常都称为它是 VC， 那它是创业前期的资金来源，并且是一个非常高风险的，因为我们知道创业是九死一生嘛，就是。只有一趴的公司可以存活。下一个阶段会有听到几个名词，叫做可能听到了私募股权基金。那私募股权基金呢？它是创业比较中后期之后，你有一定的规模之后，私募股权基金会参与你的这个投资，投资你的公司。比如说现在 Uber、Airbnb 等等这些巨头，它就会有吸引到私募股权基金的资金。那最后一步呢？如果呃，要成创业成功的这一步，可能就是上市之后，首次公开发行 IPO 之后，可以说是你这个创业的旅程就暂时告一段落，因为你 IPO 上市之后，你可能上了纳斯达克，或是那上了 SP 5 0 0等等，你就成为一个成分股，那大家在公开市场上都可以买到你们公司的股票。OK， 那再的话就是要稍微提到的是。常常听到融资的阶段，什么是什么是种子轮，什么是天使轮，什么是 A 轮、B 轮、C 轮？那大家可能对这个轮的概念有点模糊，所以我们今天就来稍微讲解一下关于风险投资的这个角色跟融资的阶段代表什么。那融资的阶段大概有分种子轮，那再來是天使轮。我这边稍微写反了，应该是这个天使轮要在上面天使人就是刚刚说你的亲朋好友啊，或是你爸妈出借你借你两千万来来来来投资来来创业等等。好，那天使人常常会有一些呃叫做天使人的一些投资人，那天使人投资人呢，他大概就是蛮关键的，他不只提供你资金，也提供你的。啊、呃，他们创业的经验指导跟可能人际关系的网络，可以帮你介绍其他投资人，或是介绍其他专业合作伙伴。那根据美国的研究呢，就是如果创业公司它接受了一个天使投资之后，他能存活18个月以上的几率提升了14帕。那那呃，如果如果。这个天使轮、天使投资人，他投的这一轮天使轮，你都雇了四十趴以上员工，那你的存活几率，呃，天使投资机构他退出的几率就会增加十趴。这是什么意思呢？就是说，呃，大家投资都是要赚钱的嘛，那天使投资人他也不例外，他也是要赚钱的，所以他在你进投资你这间公司之前，他要先想好他的出场的策略嘛，比如说他这轮要报多少钱出场。比如说，他一开始天使投资投了你100万美元，那他肯定要回报，一定要超过100万美元，不然他就赔钱嘛，所以他可能会想要有个 1,000 万美元的的回馈收入。就是天使投资跟风险投资这一行，它所要的回报应该都是比较高的，因为它失败的风险很高。OK， 那天使投资人会因不同的原因想要投资啦，就是。有人是想赚大钱嘛？那有的人是真的想要很乐于对于这个创业公司提供帮助，然后给予算是一种社会回馈。那这些这些天使投资人，他们可能会有加速器或是孵化器。那这个这些名词，我等下也稍微会解释一下，它大概是什么样的概念。OK， 好，那。在天使投天使投资人之后呢，我们就称后面这个叫种子投资人。那种子投资人他是天使投资人到比较大规模融资，比如说 Pre-A n 或是 A r o n 之前，他有一个中间的桥梁叫做种子轮。那种子轮它对应到的投资人角色就是种子投资人。那种子投资人会有比较小规模的基金，那大概。这个基金不会超过一亿美元。那听起来，听起来应该是一亿美元，应该是不小啦。那天使天使投资人有时候也会参与那个种子投资、种子轮的一些融资，所以其实这些轮次只是我们稍微把这些概念提取出、提取出来，它其实细分的时候没有细分的这么清楚。那为了定义我们的这些种子的轮次，我们可能会用一些比较，呃，比较这个直接的想法，或是直接描述把它切分开来。但是实物上它可能比较没有那么切分那么细。那，呃，这些创业公司种子基金它会专注在很早期的公司。那这些公司有可能有一些很实际的产品，或是很新的技术，比如说。V R 技术或是 M R 技术，那它就很容易获得一个，或是 A I 技术，它就很容易获得一个种子机构的投资。那这些种子，种子基金的投资的呃数额大概在十万美元到百万美元之间。OK， 好，那下一步就会开始进入到所谓的 Pre e A 轮 ，Pre A 轮就是顾名思义就是 A 轮之前的这轮投资。那这轮融资通常会在总子轮之后。那这个是比较想跟比较大的风险投资机构 A 轮进行 A 轮融资之前，他们会想，呃，可能是试水温，或是先试试看自己的估值能不能融到下一轮顶级这些风险投资机构的钱。那他们会有一个 Pre e n 那 Pre e n 它的投资金额大概在五十万美元到数百万美元不等。<咳>那种子种子轮到 A 轮之前，中间这个桥梁就是所谓的 Pre 轮 ，OK。那这边我们有讲到，就是融资区间只是方便去区分我们这些概念，它事实上没有严严格的规则。OK， 那、呃、应该说这些顶级风险投资通常是 A 轮才开始，那 A 轮开始的投资机构就会有非常。著名的风险投资机构，比如说红杉资本、凯鹏花印这些顶级的风险投资机构，那他们投资的金额大概在几百万美元到数千万美元不等。OK， 那对于一些非常热门的前几年开,開始创业潮出现的时候，对於一些热门的风险投呃 A 轮投资，通常都是非常竞争的，也就是说估值会一轮一轮往上推。那尤其是在这种创业资金很多的时候，如果你是进入到 A 轮的企业，通常都是很受欢迎的。那这个时候你就会吸引到很多大量的 A 轮的投资，所以大家反而会去抢你 A 轮的这轮这轮融资，因为你融资一定有一个目标嘛。那大家能拿到多少份额，就是各凭本事嘛。那这时候很容易就把价格去往上推。OK， 好，那接下来要。呃，讲的一点就是要要注意一下顶级风险投资的反思。意思就是说呢，如果你太早了拿到顶级风险投资机构，比如说红杉资本、开鹏华影这些投资机构，但是他在后边的几轮突然不投你的时候，那其他投资人看到这个情况也会避而远之，意思就是说这些很厉害的风险投资机构在前几轮投了，投完之后突然下一轮不投了。那大家会心心生疑虑嘛？就觉得，哎、欸，你是不是有点问题？所以大家不敢投你这样。好，那下一个要讲到一个名词是投资人联合呃联合投资基金。那最最著名的就是软银的这个愿景基金。那愿景基金它募集了一千亿的美元来做呃风险投资机构的基金。呃，一千亿美元<笑>是什么概念呢？就是它是目前地地球上最大的一笔投资，呃，投资圈的金额啦。那当然，它有它有融第二期，那第二期听听说要再往上调，比如说一千五百万美元。但虽然说它目前的整个这么大的基金是算是亏损的，因为因为 u b e 在疫情期间跟 a m B z n 在一起期间，呃。估值下跌嘛，还有 coworking 啊 w o r k i n g coworking Co space 的那个那间公司，不知道大家有听过过，就是 WeWork 吧 ？WeWork 估值也是暴跌。好、哦，那 WeWork 的商业模式，我们后面可以可以再聊一下。<笑>好 ，OK。那再后就会进入到下一个剛剛，刚刚我我我提到的一些概念，就是孵化器跟加速器。基金这两个有什么差别？孵化器呢？它通常是在一间创业公司早期的时候，向这个创业者提供帮助。那你这个创业项目可能是一个未经验证的想法，那孵化器会构想出你整个概念。比如说，你只想了一个商业模式，但是你后面的销售渠道、你后面的运营机制都没有想好。那通常孵化器会帮忙你把后面的 scope 都想好，并且。帮你组建一个团队，然后再帮这个团队提供一点资金来做这件事情。当然，他也拿走，呃，一大部分的股权啊，不然他为什么要帮你做这么多事情<笑> ？OK， 那著名的著名的孵化器大概有我上面列的这几件。好，那加速器呢，专注在已经组建起来的创业公司，啊，这些创业公司已经有完整的团队，并且这些产品可能就在。研发中，或是已经推向市场了，那他们常常向创业公司提供资金啊、培训，甚至社群跟办公环境。比如说，比如说，呃，这边有很著名的 YC 或是五百 Startups， 这些都是非常有名的加速器。那这些加速器，它其实不一定会直接投资你，但是它会帮你介绍各种机会，比如说，它可能会介绍。呃，顶级的投资机构给你认识，或是去接触天使投资人、风险投资人，或者创业导师跟战略合作伙伴，他们都会做一些资，帮你做一些资源的配置跟美合。OK， 那在投资的角色里面，还会有一个叫企业投资人。企业投资人他虽然往往是呃，可能你 A 轮、B 人之后才会进入你的投资。那这种趋势其实慢慢在改变，可以看到现在越来越多的。企业投资人他在一个项目很早期的时候就，就就有可能是去投资你。比如说，很著名的一个投资事件就是 Facebook 收购 Instagram， 那他就是一个企业投资人的角色去收购你的公司，投资你的公司。那其实在，在在中国创业圈里面也常常会有这种事情发生，比如说，比如说阿里巴巴、腾讯或是百度。他们三间就会去战略的投资你其他公司嘛，比如说，呃，这个阿里巴巴就投了，呃，腾讯就投了什么 QQ 飞车呵呵，一大堆有的没的。那最近腾讯不是收购了收购这间公司吗？那其实在，在在中国市场里面，你很难不去拿这三间的钱，然后拿这三间的钱，你会也会有一个很尴尬的地方，比如说你今天拿了。你你是阿里出生的，你就不肯去拿腾讯的钱。OK， 如果你是，如果你拿了腾讯的钱，你就会被被踢出阿里系。<笑>对，就是他们是有门派跟一些背景的。比如说拿最著名的一个例子，滴滴的陈伟他是阿里出生的，但是他拿了腾讯的钱，所以他从此之后就跟阿里没有关系。我觉得他们两边都。没有，其实这这个故事蛮蛮长的，我们后面可以再来聊一下。那最终的结果就是，反正就是这些公大公司的钱，如果要投你，你也不敢拿，不不敢不拿嘛，因为如果他投你啊，你说不要，他就去投竞争对手啦，那你一定是在这轮竞争是失败的。所以在拿钱跟不拿钱之间，这中间的拿你的尺度有非常多不同的变化。你该拿谁的钱，你不该拿谁的钱，这。其实都要非经过非常多的思考，才可以有办法继续下去。尤其是这种企业投资人的钱。那假设你今天拿了阿里的钱，那你就当然就不能去拿这个腾讯的钱嘛，或是这些钱。所以，所以常常会听到说，哎、欸，有，其实有些公司是三间都不拿，但是三间不拿你就很难生存下去，除非，除非你是自己自捷跳动嘛，自捷跳动它就是三间都不拿。那，但是他现在被被美国呵呵被美国围剿，对，被围剿嘛。那这个我们之后也会稍微聊一下。那拿大公司的钱，要注意的是，这些企业它可能有自己的战略考量。比如说，他发现你在垂直领域做出一个不错的成品，他可能直接想收购你，然后并入它的产品体系，去强化它整个企业的结构。那。他，呃，企业投资人他比较不注重的是财务上回报，但当是他也要有了，但是更多的是出于战略的考量。那拿企业的，呃，企业投资人钱，其实好处也就是，比如说软体平台啊、技术、营销渠道、制造面，你可以得到一些支持嘛。那还要去注意一下同盟的关系跟竞争合作对手的关系，就像我刚刚说的。你拿 b i t 某一间的钱，你就很难去拿另外一借的钱。当然，当然凡事都有例外，只是说这种创业拿钱的常态，可能可能稍微打听一下就会知道这件事情。好，<咳>那我们要知道是风险投资机构到底想要什么？那第一个就是他们一定想要有回报嘛，就是你投资人一定期望说你的回报是高于你的投资的。那大型风险投资机构，他常常会去找一些机构投，机构投资人筹资那些基金，比如说大学啊、银行、工会、养老基金或保险公司，那并且希望他可以获得很超额的回报嘛。那对于营运这个基金的风险投资人，他至少可以获得每年的呃两趴左右的管理费，还有你整体基金生命周期获益的二十趴，所以对他来说，如果他基金运营的越好，它的收益就越高嘛。那这样的结构就很容易造成一个现象，就是顶级的风险投资机构它圈的钱会越圈越多。比如说，很多顶级的风险投资机构他们的规模都有十亿美元以上。那他们想投的公司也会是那种发展很快，而且要足够大。那在整个基金生命周期里面，希望可以投到数百万美元。然后催生出一间至少一间独小兽机构嘛，这样他才有才有办法拿到回报嘛。因为因为假设如果你投了一百万美元，那你收益有十倍好了，比如说你收了一一千万美元，但是对于你整体十亿规模基金里面一千万，它只是很小的一个数字，对于你整整体的基金回报并没有太大的帮助。所以他们更希望的是找到一间，呃，可能大家都希望都找到一间。独角兽公司<咳>，那其实不太多的创业公司去符合这个条件，因为第一个你，你要面对更多的呃客群嘛，比如说你这个业务要足够发展更快，你的用户数要足够多，比如说像 Uber 这种 Uber 呃外卖这种行业，它就很适合，因为外面外卖是 To C 的嘛，那 To C 的它的用户自然而然就是需要吃饭的人嘛，那。生而为人，其实大家大大家都需要吃饭嘛，所以你的市场的基数就会非常大。那那这些风险投资机构就会比较喜欢这种可以快速增长、高速增长的企业。那如果你一开始创业项目就是面对比较呃小众的市场的话，那你的增长份额可能没有这么快。那你就要再思考一下，是不是适合去拿顶级风险投资机构的钱。当然，但这不一定是要考虑啊，有有时候是别人考虑要不要给你钱这样。OK， 好，那大家都对估值这个东西其实有抱有一定的神秘感，或者说，哎、欸，估值到底是什么？那估值的话，其实查到我这边提供了一个网址，它是呃这个 base 的网址，那这个网址里面它就可以，这个图可能看不清楚，它网址里面就可以查到。估值，那我这边，呃，范力查的是 Airbnb 的 Airbnb 的估值。那 Airbnb 的估值，它其实这上面应该写了，应该是第已经第十六轮融资了，所以它已经不知道是 A B C D 的第几轮了。那只是它没有还没上市嘛，所以还在融资阶段。那那估值当然超过了十十亿美元。<咳>所以这个，呃，其实估值在国外的很多公司都可以查到，只是说可能它需要付费，或是需要有一定的门路，你才可以查得到。那到底估值要怎么计算呢？或是这个你要怎么判断你现在创业的这个公司估值到底是多少？那其实有一个很简、比较简单的算法。当然，你要先完成一轮融资，不管是种子轮或天使轮也好。你要先完成一轮融资，你才有办法定价。那我这边有一个例子是，你如果你在那寻找十万美元左右的种子轮融资，十<咳>万美元。好，我这边就是十万美元。好，这边大家都知道十万美元，十万美元换取你公司的估值，公司的十趴股份。那你现在的估值就是。会算吗？就是就是一百万嘛，就是一百万嘛，因为十万买你十趴嘛 ，OK， 所以你现在工资公司的估值就是十万。那刚刚说的有一间加速器叫 YC 嘛 ，YC 它的规则是这样，它提供了十二万十二点五万美美元，换取你公司的七 percent 的七 percent 的股份。那它是加速器嘛？它比较不一样的是，它可能提供你不一样的资源、人脉，或是场地，或是社群，它会去帮助你创业。那也就是说，你如果成功进了这个 YC YC Company， 它它的加速器里面的话，你一开始的估值差不多就是180万嘛，对吧？所以这些加速器也会提供呃一些。跟你换取一些股份跟资金。那 Y C Company 它本来是有到中国，但是去年突然收掉了，然后变成大家<咳>不知道大家有没有听过陆奇？陆奇这个人本来是在百度，百度的灵魂人物，然后后来出来跟 Y C Company 做中国市场，中国的加速器，然后现在就叫什呃，好像叫反正就是原本的中国 Y C Company 就是。换成了一另外一个名字，但是他们好像，呃，价格又好一点，好像只换你五趴吧，还是多少趴？那这个这个是这个加速器是每年都有，比如说秋季营或是或是夏季营这种，每年可以提交两次，所以你有什么想法跟商业计划书可以报名。那如果你当然它也是万众选一啊，如果你选中的话，就可以有机会得到这个投资。OK。那接下来的话，我会玩一点比较有趣的东西，我们就现场想一个创业项目啊，当然是我这边已经想好了。那我这个创业项目是想要去做一个音乐界的 Uber， 好，我我希望就是说，呃，一群热爱音乐的人，然后他可以呃听现场音乐，他的痛点就是希望这个听现场音乐的人，他可以常常有场次可以办。那我们要达到的目标是，呃，这个创创作音乐创作人跟听众之间的结合。那我暂时就把它取名叫 Musical Hub， <笑>我觉得这个名字蛮形象的、啊，就是去衔接这个演演唱，呃，创作人跟音乐人，呃，喜欢听音乐的观众。然后现场可能就办，就可以随时随地办一个当场的音乐的表演会或演唱会就好。那这可能你就是要配合，就是比如说今天有这个一个音乐人，那他可能有一些粉丝，那你可以透过这个平台去发起你的众筹，然后你要办一场演唱会，但是你没有资金，没关系，大家可以先付门票来听，那算是有点像是音乐界的这个 Uber 的概念。呵<笑> OK， 那。我我痛点刚刚有稍微想过，然后大方向我刚刚也提过，就是做音乐节舞本，然后就还有就是做体验跟共享经济的机会。那我当然我的产品就是会有可能会有一个 app， 或是呃听众跟乐团的配对嘛。那我当然我这个产品就叫 Music Hub 这样。那再來的话就是你要开始描述你的目标市场，比如说你就要开始呃。收集一些数据啊，那当然这个数据在我这边还是很不靠谱，的，因为我就是，呃，今天今天稍微 demo 一下，就是随便找找数据，但是这边的市场调研应该是要做的比较清楚，包括我们自己的产品项目应该是要再做的清楚一点。好，那我这边调研的结果就是，因为市场大概每年有两百亿美元的的估值，那我这边就，其实这个这份报告蛮有趣的。对啊，大家可以贴给大家，看，就是他要讲目前二零一九的音乐整体市场是怎样。那可能实体唱片是萎缩的，然后线上线上听音乐的这个订阅服务是增长很快的，等等。OK， 还有还有人们越来越趋向喜欢呃实体演唱会的形式，就是实体演唱会这种体验的形式对大家来说是呃胜过于实体唱片的销售的等等。那当然竞争对手。今天对手，我昨天还没想到，反正可能就是会有，你会有，你要寻找你的竞争对手，并且你要，啊，哦，对吧？因为 K， 因为如果我要做配对的话，目前是好像还没有这个应用出去。哎，自己发现了一个应用呵呵，对，就是乐团跟，但是听起来还是没有那么靠谱啊。就是要怎么去解决，呃，听众跟乐团之间的的的沟通，还是一个问题。那这边就要描述一下商业模式嘛，比如说我凑成了这个乐团跟听众的场次之后，我就可以收收取平台费。那我的商业模式就是交易越多，利润越高，那整体生态系应该是也维维持的越好。那这边还要稍微提一下，就是里面的预期增长。那我这个预期增长也是比较比较没有在管数字啊，就是但是我我我的数字应该还是还是有那个。意味在就是每年十倍的用户增长，那第三年的用户可能要到十万，那月交易次数要到十万，那收入要到一百万美元这样子。那可能里面还要稍微介绍你团队。你看我这边团队就啊斜杠青年歪歪君，那音乐顾问呃 C C 妹呵呵，然后还有顶级设计 K K 姐这样。那可能你的你的这个团队里面就要稍微描述一下你。除了你这个团队人是谁，然后还有里面的经历大概是怎样？那最后呢，就到了最后这个环节，就是融资的基本流程。那这边今天的铺垫都是为了以后我要讲其他呃创业圈或是一间企业怎么从初创公司到到真正独角兽的这个过程的一些名词的解释跟通读啦。所以今天的可能，可能对于实际案例比较没有没有那么着重。那融资的基本流程，其实大家可以参考一下，就是可能要先跟投资人见面。那你要交付你的这个商业计划书嘛？那商业计划书其实它只是一个敲门砖，只是让这个投资人对你有一点兴趣。那再来就是要保持良好的沟通嘛，良好的关系。那讨论跟回答相关问题。那比较重要、最难的地方就是签署这个投资意向书。那签完这个投资意向书的话，表示他就可能你们就要谈好最终的协议，就是他就会投资你了。那通常签了这个投资意向书，呃，这些投资机构比较难毁约啦。但是毁约的这个案例还是有，所以所以也是很难说。那。那接下来的就是比较行政上的流程啊，比如说你要对最终协议的这个谈判啊，然后还有这个尽责调查，然后最后再签这个最终协议，然后等你的融资的钱到账啊，那这个当然是最重要的嘛，你前面都不要讲，就是钱钱进来才算融资成功嘛。那最后是融资成功这样子。那今天的今天讲的内容可能比较短一点，那刚刚有提到就是说是为了以后的铺垫，然后还有先。呃，先让大家有一个通识啊，通识的感觉。那其实创业这件事情，我我觉得都是，至少对我来说啦，我觉得他是一个心中很想做的一个一个梦想嘛。那他可能要克服的关卡很多，但是他也就是因为这么困难才，才才觉得他如果做成之后有一定的美好或是想象嘛。OK， 好，那。我今天的我今天的版面就到这里，有没有什么要要讨论的？雷<笑>奇不想创業,業,业，的知是？听完之后不想创业，的知是？<笑>對對對對好 ，OK， 好，那我今天就先这样，谢谢。